0: கப்பலோட்டிய தமிழர் பெரியவர் பாபு சிதம்பரனார் எழுதிய மெய்யறம் நூல் அதில் மெய்யியலில் நான்காம் அதிகாரம் மெய் உணர்தல் மெய்ப்பொருளை பற்றி சுருக்கமாக பேசினாலும் மெய்யினுடைய அடக்கநிலை விளக்கநிலை இப்பொழுது மெய்யை உணர்கிறோம் உணர்ந்து அதை அடைய வேண்டும் முதல் மூன்று அடிகளில் மெய்யினுடைய விளக்கத்தைச் சொல்லுகிறார் அடுத்து அறிவுக்கும் ஆன் அறத்திற்கும் ஆன்மாவுக்கும் தொடர்பை சொல்லுகிறார் அடுத்து வேதாந்த சித்தாந்த கடந்த ஆன்மையலை பற்றி பேசி முடிக்கிறார் இது சுருக்கமாகச் சொன்னாலும் ஆழமான அழுத்தமான செய்திகளை இந்த அதிகாரத்தில் கோடிட்டுக் காட்டுகிறார் சிதம்பரனார் விளக்கம் தருபவர் கவிச்சுடர் முத்தையா வீரமணல் உடுக்கம் உடையார் உணர்வர் மெய்யி அறநூல் எண்ணில அரைந்துள ஒழுக்கம் அவற்றை விட்டு அயலுரல் தவற்றை புரிதலாம் இந்த மூன்று அடிகளும் மெய்யினுடைய இயல்பை பற்றிய விளக்கம் அதை உணர்வேண்டும் உணர வேண்டுமென்றால் ஒழுக்கம் அவசியமானது என்பதை சொல்லுகிறார் அப்படி உணராவிட்டால் அது தவறு செய்தலாகும் என்பதை இந்த மூன்று அடிகளிலும் சொல்லுகிறார் ஒழுக்கமுடையார் மெய்யை உணர்ந்தது அறிவு வேறு ஒழுக்கம் வேறு அறிவை கண்டும் அறியலாம் கேட்டும் அறியலாம் தொட்டும் அறியலாம் அறிவை விட மேலானது உணர்வு காணல் கண்ணிருப்பவர்களெல்லாம் காணலாம் கற்றல் வேறு காணல் வேறு அறிதல் வேறு அறிவு என்று வரும் வரும்பொழுது மூளையினுடைய பகுதியை நமக்கு தெரிகிறது அந்த அறிவு என்பது மேலான பொருளை தெரிந்து கொள்ளுவதற்கு ஒரு படி ஆனால் காண்பதை விட அறிதலை விட உணர்வது மிக மிக மேலானது அந்த உணர்ச்சி தான் மனிதனுக்கு மேன்மை தருவது அதுதான் ஒழுக்கம் ஒழுக்கமுடையார் உணர்வர் மெய்யை தமிழன் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே மனிதனை பிரிக்கும் பொழுது உயர் திணை என்று ஏன் சொன்னான் என்றால் அறிவினால் சொல்லவில்லை திணை என்றாலே ஒழுக்கம் அகத்திணை புற திணை என்று சொல்லுகிறோம் ஒழுக்கமுடைய வாழ்க்கை தான் அந்த மனிதனை மற்ற உயிர்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி உயர்த்தி காட்டுகிறது அறிவு எல்லாருக்கு இருக்குது ஆனால் ஒழுக்கம் அப்படி இல்லை ஒழுக்கமுடையவர்தான் மெய்யை உணர்வார்கள் முதல்லேயே சொல்லுகிறார் ஒழுக்கம் என்று வரும்பொழுது அதற்கு விளக்கம் வள்ளுவரை சொல்ல முடியாது வாய்மை எனப்படுவது யாதனின் பேதமை எனப்படுவது யாதனின் சொன்னால் என்னன்னு விளக்கம் சொல்ல முடியாது ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படி ஒழுக்கமுடையவன் தான் உணர்வை மெய்யை உணர முடியும் ராமன் நடையில் நின்று உயர் நாயகன் யார் ஒழுக்கத்தில் சிறந்திருக்கிறார்களோ தனி மனித ஒழுக்கத்தில் சிறந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் தலைவனானால் நாடு நன்றாக இருக்கு ராம ராஜ்யம் என்று சொல்லுகிறோம் ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள் ஆண்டால் அதாவது கடவுளுக்கும் பயப்பட மாட்டான் மனச்சாட்டிக்கும் பயப்பட மாட்டேன் என்றால் அது அங்கே ஆட்சி நன்றாக இருக்கார் உணர்வார்கள் மெய்யை உணர்வார்கள் அறநூல் இந்த ஒழுக்கத்தை பற்றி எண்ணில்லாத விளக்கங்களை தந்திருக்கிறது சமண மதத்திலேருந்து பௌத்தத்திலேருந்து நிறைய அறநூல்கள் சமயம் சார்ந்ததிலேயும் சரி எல்லா அறநூல்களிலேயும் இந்த ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் அரைந்துள்ளனா ஆணி அடித்த மாதிரி சொல்லுகிறார்கள் ஒருத்தர் நடப்பதில்லை அவற்றை விட்டு அயழுதல் அயலுரல் அந்த ஒழுக்கத்தை விட்டு பிரிதொரு பாதையிலே மரப்பாதையிலே தவறான பாதையிலே செல்லக்கூடாது அயலுரல் அதை விட்டு விலகக்கூடாது என்கிறார் இந்த மூன்றை சொன்ன பிறகு அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறார் அடிவிட்டு ஏணியின் அந்தம் ஏறுவரோ ஏனின்னு இருக்குன்னா படிப்படியாகத்தான் போகணும் காண வேண்டும் கண்ணிருந்தால் கற்க வேண்டும் கண்ணிருந்தால் அறிய வேண்டும் அறிவு இருந்தால் இந்த இதெல்லாம் காரணம் இதெல்லாம் முடிந்த நிலை என்ன நடக்க வேண்டும் கற்க நிற்க அந்த ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால் அந்த கற்பதனால் அறிவினால் என்ன பையன் பிற உயிர்கள் படும் துன்பத்தை தன்னொரு துன்பமாக நினைக்காவிட்டால் அறிவினால் என்ன பையன் அடிவிட்டு ஏணியின் அந்தம் ஏறுவரோ அடிப்படையை மறந்துவிட்டு மேலே உச்சிக்கு போக முடியுமா படிப்படியாகத்தான் செல்ல முடியும் என்கிறார் அடுத்து வரக்கூடிய அடிகளில் அறநூல் கற்று நின்று ஆன்மநூலாக இந்த அறநூல்களையெல்லாம் கற்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆன்மநூலை ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டும் அறிவு என்பது பணம் தேடக்கூடிய அறிவு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு அறிவியல் இதையெல்லாம் தாண்டி ஆன்மா என்று ஒன்று இருக்கிறது நிலைத்த பொருள் மெய்ப்பொருள் அதை பற்றியே ஆராய்ச்சி வேண்டும் அந்த அறிவினுடைய எல்லை அதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆன்ம நூல்களை மதம் கடந்த ஒரு நிலை சமயம் கடந்த ஒரு நிலை மெய்ப்பொருளை தேடும் நிலை அதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் இப்போ மெய்ப்பொருள் இருக்கிறதா இல்லையாங்கிறதே பெரிய கேள்வி மெய்ப்பொருளை பற்றி சவணம் சொல்லவே இல்லை ஆன்மாவே கிடையாது என்கிறது ஆன்மாவே கிடையாது ஆகாயம் கிடையாது சடங்குகள் ஏமாற்றுதல் என்று சொல்லுகிறது ஆன்மா என்பது உயிரை விட மேலானது ஒழுக்கத்தை விட மேலானது ஓருடல் அளவில் உரும் அறிவு ஆன்மா அருமையாக சொல்லுகிறார் சிதம்பரனார் ஒரு உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது உறும் அறிவு உடம்பு கண்ணுக்கு தெரிகிறது அறிவு கண்ணுக்கு தெரியாது ஆன்மா கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லி விட முடியுமா ஒரு உடலுக்குள்ளேயே உயிர் ஒன்று இருக்கிறது உயிரை விட சிறந்த அறிவு இருக்கிறது அறிவை விட ஆன்மா இருக்கிறது அந்த ஆன்மாதான் உயர்ந்தது நாம் உடம்பை வளர்க்கிறோம் உணவால் வளர்க்கிறோம் உயிரை வளர்க்கிறோமா உடம்பை வளர்ப்பதன் மூலமாக உயிரை வளர்க்க வேண்டும் திருமூலர் அது சொல்லுகிறார் இந்த உயிரை பற்றிய சிந்தனை இருக்கிறதா உயிரை விட ஆன்மா அந்த உயிரை பேண வேண்டுமென்றால் உடம்பை பேண வேண்டும் அளவாக உண்ண உண்ண வேண்டும் பொருந்தாத உணவுகளை கொள்ளக்கூடாது அப்போ அந்த உடம்பு வாழ்வதனுடைய நோக்கம் நல்ல முறையில் வாழ வேண்டும் அறிவு உயிரை பேண வேண்டும் அந்த உயிர் துணை உயிர்ப்பிணி என்று சொல்கிறார்களே அதிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும் அல்லவா அந்த ஆன்மா மேலானது உடலை விட அறிவை விட ஆன்மா மேலானது பதவி ஏற்கும் பொழுது கடவுள் சாட்சியாக சொல்கிறார்கள் சில பேர் மனச்சாட்சியாக என்று சொல்கிறார்கள் மனசை பார்க்க முடியாது கடவுளை பார்க்க முடியாது ஆனால் மனச்சாட்சியின்படி நடக்க வேண்டும் இறையாண்மைப்படி நடக்க வேண்டும் அப்போ அவரவருக்கு கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று தூக்கி எரிந்துவிட்டால் மனச்சாட்சிக்கும் பயப்பட மாட்டார் இறை பயமும் இல்லை இறையற்றமும் இல்லை என்றால் எப்படி வாழ்வது அறிவு ஆன்மா அதுக்கு ஒரு ஓமை சொல்லுகிறார் மனையுள அணையுள குளநீர்க்கு ஆன்மா இணையாம் குளம் இருக்கிறது ஆழமாக தோண்டியது கரை இருக்கிறது உள்ளே தண்ணீர் இருக்கிறது அந்த இது ஆன்மாங்கிறது அணையுள்ள குளநீர்க்கு ஆன்மா இணையாம் அந்த குளத்திலே நீர் நிறைந்தது இருக்கிறது ஆன்மாவுக்கு இணை மழை பெய்தவுடனே வந்து தேங்குகிறது திரும்ப போயிடுது வறண்ட உடனே போயிடுது ஆன்மா மெய்யொன்று ஆணவம் வேற்றுமை இந்த குளநீருக்கு அடுத்தாற்போல் ஆன்மா என்பது மெய் ஒன்று இருக்கிறது ஆணவம் வேற்றுமை அதில் இருக்கக்கூடிய மலம் குற்றம் ஆணவம் தான் என்ற முனைப்பு வேறுபட்டது அதை நீக்க வேண்டும் அந்த வேறுபட்ட ஆணவத்தால் தான் கூத்தாடுகிறது நான் எனதென்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி என்று நான் பணம் வைத்திருக்கிறேன் பதவி வைத்திருக்கிறேன் அந்த ஆணவமானது என்ன செய்கிறது ஆட்டம் போடுகிறது ஆன்மா மெய் ஒன்று ஒரு உடலுக்குள்ள ஆன்மா இருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடியது ஆணவம் அந்த ஆணவத்தினால்தான் வேறுபாடுகள் வருகின்றன நான் என்ற அங்காரம் நமதன்ற எக்காலம் ஆகவே ஆணவம் வேற்றுமை அந்த வேற்றுமையை நீக்க வேண்டும் நீக்கிவிட்டால் மனிதன் தெய்வமாகலாம் அந்த முனைப்பை நீக்க வேண்டும் தன்னம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஆனால் முனைப்பு இருக்கக்கூடாது அந்த ஆண்மையியலிலே அந்த பக்குவம் எல்லா மதங்களும் சொல்லக்கூடிய உயர்ந்த முடிவான சிகரமான ஒரு படிநிலை ஆணவம் வேற்றுமை அரஞ்சேர்வொடுக்கால் ஆணவம் களைக அந்த ஆணவத்தை எப்படி நாம் நீக்க முடியும் அது கோடாளி கொண்டு நீக்க முடியுமா கட்டி வச்சால் இருக்க முடியுமா பாசமாம் பற்றிருத்து பாரிக்கு மாறியனே என்பார் நமக்கு இன்ப துன்பங்களை கொடுத்து நம்மை காக்கிறார் மேம்படுத்துகிறார் பக்குவப்படுத்துகிறார் கடவுள் இன்பம் வந்தால் என்னால் வந்தது என்கிறோம் துன்பம் வந்தால் ஏன் கடவுளே உனக்கு கண்ணில்லையா என்கிறோம் அப்போது இந்த இரண்டையும் கொடுத்து உயிரை பக்குவப்படுத்துகிறது அந்த இயற்கை குரானா வந்தது என்றால் பக்குவப்படுத்துகிறது அது போக்குவதற்கு மருந்து இல்லை ஆனால் ஒரு ஒழுகலாறு இப்படி இருந்தால் நம்மை காத்து கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அறஞ்சார் ஒழு அறஞ்சேர் ஆணவம் களைக ஆணவங்கிறது ஒரு நோய் பல நோய்கள் இருக்கின்றன அந்த நோய்களை எல்லாம் நீக்குவதற்கு அறம் வேண்டும் ஒழுக்கம் வேண்டும் அந்த ஒழுக்கத்தினால் ஆணவத்தை நீக்கலாம் அதில் ஆன்மா மெய்யொன்று ஆணவம் வேற்றுமைனு வரும் பொழுது இந்த மூன்று பொருள்களை சொல்லுகிறார் மெய் கண்ணுக்கு தெரிகிறது ஆன்மா என்பது உயிர் உயிரிலும் மேலானது ஆணவங்கிறது மலம் இந்த மூன்று கருத்துக்களும் உண்மையின்னு வரும்பொழுது சித்தாந்த கருத்தை விளக்குகிறார் ஆன்மா மெய்யொன்று அந்த ஆன்மாவில் மெய் கூடி இருக்கிறது உயிர் பிறவி ஆணவத்தை நீக்குவதற்காக இந்த பிறவியை தந்திருக்கிறார் இறைவன் இது சித்தாந்த கருத்தை சொல்லுகிறார் அறஞ்சேர் ஒழுக்கால் ஆணவம் களைக அறம் சேர்ந்த ஒழுக்கத்தினால் இந்த ஆணவத்தை நீக்குக என்று வரும்பொழுது சமணம் பௌத்தத்தினுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து விடுகின்றன அந்த அறம் சார்ந்த ஒடுக்கத்தினால் எல்லா மதத்திலையும் அறந்தைத்தான் சொல்லுகின்றது எல்லா மதத்தினுடைய கருத்தும் அறஞ்சேர் ஒடுக்கால் ஆணவத்தை நீக்குக இது மன எல்லா சமயத்தினுடைய கருத்தும் இலகு மெய் உண்மை உலகு மெய் தோற்றம் இதில் வேதாந்த கருத்து வந்து விடுகிறது இலகு மெய் உண்மை விளங்கக்கூடிய மெய்ப்பொருள் உண்மையானது ஒரே பொருள்தான் அது உலகமெல்லாம் இருக்கிறது பரவி இருக்கிறது என்பது வியாபகமாக இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு நிழல் மாயை தோற்றம் அதெல்லாம் கனவு உலகெல்லாம் பெரு கனவு அதில் உண்டு உறங்கி இறந்திடும் கலகமானிட பூச்சிகள் வாழ்க்கை கனவிலும் கனவாகும் என்பான் பாரது உண்மை என்பது பரம்பொருள் ஒன்றுதான் அது இத்தனை வடிவமாக காட்சி அளிக்கிறது தோற்றம் அளிக்கிறது எல்லாமே கலைந்து போகக்கூடியது கனவு போல அந்த மற்ற உயிர்களெல்லாம் இயற்கையினுடைய படைப்பால் மாறுபடத் தோன்றக்கூடிய ஒரு தோற்றமே என்ன அந்த தோற்றத்தைக் கண்டு மயங்கக்கூடாது விளங்கக்கூடிய உண்மையான சத்தியமான நித்தியமான பொருள் மெய்ப்பொருள் ஒன்று தான் உலகம் உலகத்தில் உள்ள பிற உயிர்கள் எல்லாமே ஒரு மாய தோற்றம் என்பது வேதாந்த கருத்து அது நீயாகராய் உனக்குள்ளேயும் கடவுள் இருக்கிறது வெளியேயும் கடவுள் இருக்கிறது கடந்தும் இருக்கிறது என்ற வேதாந்த கருத்து வருகிறது கடைசி மூன்று அடிகளிலே பல சமயக் கருத்துக்களை சேர்த்து அந்த மெய்ப்பொருளை உணர வேண்டும் என்பதிலே சொல்லுகிறார் ஆன்மா மெய் ஒன்றான் ஆணவம் வேற்றுமையில் சித்தாந்தம் அரஞ்சேர் ஒடுக்கால் ஆணவம் களைகள் என்பதில் பௌத்தம் சமணம் பிற சமயக் கருத்துக்கள் அத்தனையும் இலகுமெய் உண்மை உலகுமை தோற்றம் என்பதிலே வேதாந்த கருத்துக்களும் அருமையாகச் சொல்லி இந்த மெய்யை நிறைவு செய்கிறார்